0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 14. Противодействующие причины. Нам надо вспомнить
1: предыдущую главу. Угу. Тогда мы поймем, что это за противодействующие причины, кому и чему они противодействуют.
0: Угу.
1: Так, Мы рассматриваем отдел 3. Закон тенденции нормы прибыли. Понижению. Да. Ну и напомню, закон это спокойное явление. Вот Маркс, не обращаю внимание, назвал этот закон не просто закон нормы прибыли к понижению, mm -hmm. а закон тенденции. Это говорит о том, что наряду вот с каким-то основным направлением, основной тенденцией, да, вот этим спокойным, есть нечто, то, что противодействует этой основной тенденции. И это противодействующие причины. Да. И вот эта 14 глава как раз и посвящена тому, какие-то противодействующие причины, да. тенденции нормы прибыли к понижению. Точнее, противодействующие причины нормы привлек понижения.
0: В чем они заключаются? Да, согласен. Если принять во внимание чрезвычайное, сравнительно со всеми предыдущими периодами, развитие производительных сил общественного труда даже только за последние 30 лет, в особенности если принять во внимание, что не только собственно машины, а вся огромная масса основного капитала входит в совокупность общественного процесса производства то вместо затруднения, которое до сих пор занимало экономистов, именно затруднение, как объяснить понижение нормы прибыли, возникает другое, противоположное затруднение, именно как объяснить, почему такое падение не было более значительным или более быстрым, это заставляет предполагать противодействующие влияния, которое ослабляют и парализуют действие общего закона и придают ему характер лишь тенденции, почему мы и назвали понижение общей нормы прибыли только тенденцией к понижению. Наиболее общие из этих причин следующие. Первое – это повышение степени эксплуатации труда. Степень эксплуатации труда, присвоение прибавочного труда и прибавочной стоимости повышается в частности посредством удлинения рабочего дня и интенсификации труда. Существует много таких факторов интенсификации труда, которые предполагают увеличение постоянного капитала по сравнению с переменным, следовательно, понижение нормы прибыли, например, если рабочему приходится наблюдать за большим числом машин. Ну или другой пример ⁇ это увеличение скорости работы самих машин. Впрочем, если методы производства относительной прибавочной стоимости в общем и целом сводятся к следующему, в этом собственно и заключается тайна тенденции нормы прибыли к понижению. двоеточия. С одной стороны, возможно большую часть данной массы труда превращать в прибавочную стоимость, с другой стороны, вообще применять как можно меньше труда по сравнению с авансированным капиталом. Так что те самые причины, которые позволяют повышать степень эксплуатации труда, не допускают, чтобы капитал той же самой общей величины эксплуатировал столь же труда, как и прежде. Таковы противодействующие тенденции, которые повышают норму прибавочной стоимости и в то же время вызывают уменьшение массы прибавочной стоимости, производимой данным капиталом, а следовательно и понижение нормы прибыли.
1: Может быть, стоит нам вспомнить все-таки, что лежит в основе закона? Формула. Нет, ну не формулу, а существо вопроса, почему норма прибыли, средней прибыли при капитализме вот, понижается. Угу, а это связано с тем, что растет органическое строение капитала, а это отношение С в и поскольку в норме прибыли у нас в числителе стоит прибавочная стоимость М, угу. а в знаменателе С плюс В, угу. то есть постоянный капитал плюс переменный капитал. И если это вот общее явление, как и свойственное капитализму вообще, связанное с развитием производительных сил, что масса средств производства растет быстрее большими темпами, чем неприменяемая рабочая сила. Ну а по отношению к капитализму, постоянный капитал растет все больше и больше быстрее, чем используемый переменный капитал. То таким образом, знаменатель у нас будет расти быстрее. Да. Даже с одинаковой норме прибывочной стоимости. И таким образом, норма прибыли будет понижаться. И вот первый фактор, который Маркс рассматривает, повышение степени эксплуатации труда. Mm -hmm. Он тоже имеет двойственный противоречивый характер. И Марс, вот и вы сейчас привели э, как раз примеры Марса, когда, с одной стороны, э, это ведет к увеличению нормы прибыли, соответственно, и, с другой стороны, к снижению этой самой нормы прибыли.
0: Да. Визуально я еще предлагаю, если вот написать эту формулу, наверху М внизу С плюс В, то С у нас растет и по этой причине это понижает норму прибыли. Но в растет это растет быстрее, чем М, да. Ну В, соответственно. Да. Но в это да. у нас при этом относительно понижается, Может... потому что количество людей занятых в этом процессе, эксплуатируемых, тоже да, Меньше, это вот одна тенденция, вы об этом То есть сказали. это вот противодейств... одна из противодействующих да, тенденций. Да. То есть формула уже тоже показывает, что можно через нее тоже что-то такое пощупать. Далее. Когда капиталисты пользуются изобретениями и так далее, которые еще не получили всеобщего распространения, то у них имеют место временные повышения прибавочной стоимости над общим ее уровнем. Может возникнуть вопрос, входят ли эти временные, но постоянно повторяющиеся повышения прибавочной стоимости над ее общим уровнем, обнаруживающиеся то в одной, то в другой отрасли производства в число тех причин, которые тормозят падение нормы прибыли, но в конечном счете постоянно ускоряют его? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Масса прибавочной стоимости, произведенная капиталом данной величины, зависит от двух факторов. Именно от нормы прибавочной стоимости и от числа рабочих, занятых при данной норме. Следовательно, при данной норме прибавочной стоимости она зависит от числа рабочих, а при данном числе рабочих — от нормы прибавочной стоимости. То есть вообще от сложного отношения, абсолютной величины переменного капитала и нормы прибавочной стоимости. Оказалось, что те самые причины, которые повышают норму относительной прибавочной стоимости, в среднем уменьшают массу применяемой рабочей силы. Но ясно, что увеличение или уменьшение происходит при этом в зависимости от определенного отношения между этими двумя противоположными движениями и что тенденция к уменьшению нормы прибыли ослабляется, в частности, повышением нормы абсолютной прибавочной стоимости, проистекающим из удлинения рабочего дня.
1: Ну вот это, мне кажется, всем ясно. У -у -у. Если капиталист удлиняет рабочий день, то, соответственно, прибыль у него тоже будет расти. Да.
0: Бритория зарплатеская. Да. Прежде чем перейти к следующему пункту, мы должны еще раз подчеркнуть, что при данной величине капитала норма прибавочной стоимости может возрастать, когда масса ее уменьшается. И обратно. Масса прибавочной стоимости равна ее норме, помноженной на число рабочих, но эта норма никогда не исчисляется на весь капитал, а только на переменный капитал, в действительности только на один рабочий день. Напротив, при данной величине капитальной стоимости норма прибыли никогда не может повыситься или понизиться, если не увеличилась или не уменьшилась масса прибавочной стоимость, такое, в общем, замечание для зарубки. Второе. Понижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы. Ну, что мы сейчас, собственно говоря, часто наблюдаем там, игра на инфляции, на том, что нет компенсации за инфляцию. Ну, у нас и, и по так факту так. уже многие годы
1: уровень заработной платы составляет в лучшем случае Прожиточное какой -нибудь. Да нет, ну повыше. Пятую часть вот, э, стоимости рабочей силы. Угу. Если стоимость рабочей силы сейчас ну, уже, наверное, больше 300 тысяч рублей в месяц. На семью, это
0: мечтать надо. На семью да. из
1: пяти человек. Так, а заработная плата ну, порядка 80, по стране официально, 70-80 тысяч. вот Петростат сообщил, что средняя заработная плата в нашем городе превысила 100 тысяч
0: рублей. Да, оптимисты. Но ну, даже в этом случае ну, все равно. Понятно, это средняя
1: заработная плата. Мы знаем, как она считается. Во-вторых, надо отнять налог на доходы физических лиц. Это сразу 13 тысяч Нет, это грязная зарплата.
0: И много-много другое. Ну и потом есть много фишек, которые позволяют вроде бы увеличивать зарплату, по факту оставлять прежний и просто требуется от человека переработки, которая никак не учитывается. Третье – удешевление элементов постоянного капитала. Стоимость постоянного капитала возрастает не в такой пропорции, как его материальный объем, например, Количество хлопка, которое перерабатывает отдельный европейский предельщик на современной фабрике, в колоссальной степени возросло по сравнению с тем количеством, которое европейский предельщик перерабатывал раньше при помощи ручной прялки. Но стоимость перерабатываемого хлопка увеличилась не в такой пропорции, как его количество. То же самое можно сказать о машинах и о другом основном капитале. Короче говоря, то самое развитие, которое увеличивает массу постоянного капитала по отношению к переменному, уменьшает стоимость его элементов вследствие повышения производительной силы труда. Здесь снова оказывается, что те самые причины, которые порождают тенденцию норму прибыли к понижению, в то же время сдерживают осуществление этой тенденции. То есть можно сказать так, что э, везде противоречия власть. Везде. <свят> Куда, не только здесь. <свят> Куда ни глянь. Во всем
1: этой книге. Вообще в жизни. <свят> противоречие это источник самодвижения и саморазвития. <свят> да, народ спрашивает
0: так, приведите примеры диалектики да, на практике. Четвертое.
1: Ну, в отношении э, э, вот удешевления элемента постоянного капитала, <свят> ну, здесь должно быть общая, скажем, идея понятна. Если перед глазами у слушателей формула да. нормы прибыли, числитель у нас прибачность в том, знаменатели вот это самое C плюс V. C это постоянный капитал. И если происходит удешевление постоянного капитала, уменьшение C меньше, а м благодаря этому растет. Ну, предположим, растёт, нет. Да. нет, M, предположим, она осталась такой же, и V такой же. Но если часть знаменателя уменьшается, Значит, то, то вся это. формула будет
0: да. Не вся формула, а вот итог, итог будет, итог будет, будет расти. Да. Четвертое. Относительное перенаселение. Создание относительного перенаселения неотделимо от развития производительной силы труда и ускоряется этим развитием, выражающимся в уменьшении нормы прибыли. Относительное перенаселение тем более заметно обнаруживается в данной стране, чем более развит в ней капиталистический способ производства. Переменный капитал составляет значительную долю всего капитала а заработная плата стоит ниже средней, так что в этих отраслях производства и норма прибавочной стоимости, и масса прибавочной стоимости необычайно высоки. А так как общая норма прибыли образуется путем выравнивания норм прибыли отдельных отраслей производства, то та же причина, которая порождает тенденцию нормы прибыли к понижению, вызывает здесь противодействие этой тенденции, более или менее парализующей ее влияние. То есть
1: опять... Ну, относительно же перенаселения такое, такое мудреное, я бы сказал, безобидное на первый взгляд. Э, то есть форм... безработица. Совершенно верно. По-простому безработица. Как влияет безработица и ее рост, например, безработицы, на состояние рабочей
0: силы на уровень заработной платы. Она давит. Но если за мной работу. стоит еще 100 человек с такими же компетенциями, как да, у меня, да. я не буду кабениться по поводу да, того, да. что мне урезали зарплату. И
1: капиталист может этим пользоваться да. и урезать зарплату. А в нашей формуле, опять обратимся, это что такое? В – переменный капитал, Внизу который находится знаменатель. Да. То есть, предположим, норм прибавочной стоимости остается такой же, С остается такой же, но если В уменьшается угу. идет за счет снижения заработки, то работы, результат увеличится.
0: Да. Внешняя торговля. Пятая. Поскольку внешняя торговля удешевляет отчасти элементы постоянного капитала, отчасти необходимые жизненные средства, в которые превращается переменный капитал, она способствует повышению нормы прибыли, так как повышает норму прибавочной стоимости и понижает стоимость постоянного капитала. Она вообще влияет в этом смысле, позволяя расширять масштабы производства. Таким образом, она ускоряет с одной стороны накопление, с другой стороны уменьшение переменного капитала по сравнению с постоянным, а потому ускоряет и понижение нормы прибыли. Точно также расширение внешней торговли, хотя и служило в младенческий период капиталистического способа производства, базисом для него. Однако с его развитием, вследствие присущей этому способу производства внутренней необходимости, вследствие его потребности в постоянно расширяющемся рынке, оно стало его собственным результатом. Здесь снова обнаруживается такое же, как и в других случаях, двоякое влияние. Капиталы, вложенные во внешнюю торговлю, могут давать более высокую норму прибыли так как, во-первых, здесь имеет место конкуренция с товарами, которые производятся другими странами при менее благоприятных условиях производства, так что страна более развитая продает свои товары выше их стоимости, хотя и дешевле конкурирующих стран. Норма прибыли повышается, поскольку труд более развитой страны оценивается как труд более высокого удельного веса, поскольку этот труд неоплачиваемый как труд более высокого качества продается как таковой. Но та же самая внешняя торговля развивает в стране вывозящие товары капиталистический способ производства, это как вот пример того, как Китай поднялся, и, следовательно, ведет к уменьшению переменного капитала по отношению к постоянному. С другой стороны, она создает перепроизводство по отношению к загранице и потому в дальнейшем оказывает опять-таки противодействующее влияние. Прежде чем пойти дальше, мы в избежание недоразумений еще раз повторим два уже неоднократно изложенных положения. Во-первых, тот самый процесс, который с развитием капиталистического способа производства порождает удешевление товаров, вызывает также изменения в органическом строении общественного капитала, применяемого для производства товаров, а вследствие этого вызывает и понижение нормы прибыли. Во-вторых, то обстоятельство, что в отдельных товарах, из совокупности которых складывается продукт капитала, содержащийся в них вновь присоединенный живой труд, оказывается во все убывающей пропорции к заключенному в них сырью и потребленным при их производстве средством труда. То обстоятельство стало быть, что в отдельных товарах овеществляется все уменьшающееся количество вновь присоединяемого живого труда, так как по мере развития общественной производительной силы на их производство требуется меньше труда. Это обстоятельство не касается того отношения, в котором живой труд заключающийся в товаре распадается на оплаченный и неоплаченный, наоборот. Хотя общее количество заключающегося в товаре вновь присоединенного живого труда уменьшается, неоплаченная часть возрастает по сравнению с оплаченной частью вследствие или абсолютно, или относительно сокращения оплаченной части, потому что тот же самый метод производства, который уменьшает общую сумму вновь присоединенного живого труда в каждой единице товара, сопровождается повышением абсолютной и относительной прибавочной стоимости. Тенденция нормы прибыли к понижению связана с тенденцией к повышению нормы прибавочной стоимости, следовательно, с тенденцией к повышению степени эксплуатации труда. Норма прибыли понижается не потому, что труд становится менее производительным, а потому, что он становится более производительным. То и другое повышение нормы прибавочной стоимости и понижение нормы прибыли суть лишь особой формы, в которых получает свое капиталистическое выражение возрастающая производительность труда с этим вопросом. Да. Правильно я понимаю, что сейчас эксплуатация более высокая, чем 100 лет назад?
1: Нормы эксплуатации. Норма
0: эксплуатации.
1: Я думаю, что да. И такие расчеты вот, нормы эксплуатации проводили. Такие ученые, как Долгов Виктор Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, Мазур Олег Анатольевич, доктор экономических наук. Ну и мы в рамках Красного университета делали расчеты норм прибавочной стоимости. Получалось очень так грубо, один к семи. Угу. Из восьми часов рабочего времени, 7 часов сейчас работают, рабочие трудятся на капиталиста, создают им прибавочную стоимость, которую они присваивают, и один час на себя.
0: То есть если раньше было один к одному, то есть там, когда ввели 8 часов рабочий день, то есть 4 ну, к 4, так, да. то сейчас 1 к 7. Даже до 40
1: минут доходит работа на себя, вот по расчетам долговой Мазура. И все это
0: благодаря техническому прогрессу, конечно, в первую очередь. Конечно. То есть, получается, из-за того, что мы сейчас живем не так плохо, не в таких бараках, как рабочие в 2017 году, это благодаря не капиталистам, а благодаря техническому прогрессу. Но при этом мы сейчас отдаем, если тогда рабочий каждый раз отдавал свой второй рубль, грубо говоря, то мы отдаем 7 рублей из восьми, которые да. сейчас зарабатываем. Да. И сейчас, получается, на нас жируют гораздо больше. Хотя на имеющийся рубль мы живем лучше, чем тогда.
1: Я бы небольшое уточнение внес. Ведь технический прогресс, он не идет сам по себе. Угу. Это как бы вот такой фундамент, база, на основании да. которого вот идет экономическое развитие. А вот сам технический прогресс осуществляется в определенных экономических условиях, экономических отношениях. И То есть капиталисту деваться некуда. У него цель, непосредственная цель и мотив деятельности, повышение, получение большей прибыли. Угу. Он вынужден применять, да. внедрять у себя на производстве научно-технические достижения. Это с одной стороны. А во-вторых, вот Маркс, вы приводили эту мысль несколько минут назад. Ведь что интересует капиталиста, скажем, а именно вот тот отрезок, угу. который он присваивает. Да. Вот неоплаченный труд. Оплаченный труд ему нужно уменьшить. А неоплаченный всякими правдами и неправдами, различными методами, и абсолютно, относительно прибавочной, стоимостью избыточной, и увеличивать. И рабочие что? Ну они сопротивляются, две силы сталкиваются. Да. Поэтому улучшение. Скажем, и условия труда, и условия жизни, вторая, так сказать, тенденция, мы должны отметить. То есть не автоматически за счет развития научно-технического прогресса, а в том числе за
0: счет борьбы рабочего класса. То есть отсюда можно сделать вывод, что современный рабочий класс хуже умеет бороться и хуже борется, чем рабочий класс в 1917. В России, да. Да ну да, во всем мире побольше ну, нет, тоже людям. Да, согласен. Шестое. Увеличение акционерного капитала. С прогрессом капиталистического производства, который идет рука об руку с ускоряющимся накоплением, часть капитала учитывается и применяется только как капитал, приносящий проценты. Не в том смысле, что всякий капиталист, сужающий капитал, довольствуется процентами, тогда как промышленный капиталист получает предпринимательский доход. Это не имеет никакого отношения к высоте общей нормы прибыли, потому что, когда речь идет о ней, имеется в виду прибыль, равно проценту плюс прибыль всякого рода плюс земельная рента, точка запятой. такое деление прибыли безразлично для общей нормы прибыли. А в том смысле, что капиталы, хотя и вложенные в крупные производственные предприятия, за вычетом всех издержек не приносят ничего, кроме высоких или низких процентов, так называемых дивидендов, как, например, в железнодорожном деле. Следовательно, они не участвуют в выравнивании общей нормы прибыли, потому что их норма прибыли меньше средней. Если бы они участвовали в этом, то последняя упала бы значительно ниже. Рассматривая вопрос теоретически, эти капиталы можно принять в расчет, и в таком случае получится меньшая норма прибыли, чем та, которая, по-видимому, существует и действительно имеет определяющее значение для капиталистов, так как именно на этих предприятиях постоянный капитал наиболее значителен по отношению к переменному.
1: Здесь Маркс затрагивает одну проблему, которая как раз открывается в третьем томе. Вот следующие у нас главы будут посвящены тому, как капиталисты делят прибыль между собой. То есть есть у нас да. промышленные капиталисты, есть торговые капиталисты, есть банковские банкиры и земельные собственники. Угу. Вот источник прибыли какой? Ну, понятно, это труд наемных рабочих, так? И каким образом? То есть на промышленных предприятиях создаются товары. Да. Но вот эти большие сказать, группы капиталистов, банкиры, земельные собственники, там, торговые капиталисты оказывают какие-то, назовем в кавычках, услуги да, это, промышленным капиталистам. И он вынужден делиться этой прибылью, созданной трудом наемных рабочих на его предприятиях, с этими группами капиталистов. Ну, торговые капиталисты, они же, так сказать, развозят товары, продают, нужно отдать часть прибыли. Хотя часть труда при, в сфере торговли является производительной, но это отдельная тема. А банковский капитал – это же не производительный. Но любой функционирующий капиталист не может обойтись без кредитов. Да. И банковская прибыль – это что? Это часть прибыли, создаваемой, вот, прежде всего, в промышленности, которой промышленный капиталист уступает банкиру угу. за то, что временно пользуется денежными средствами. Да. Ну, а земельные собственники – это вообще… Ну, земля, она же она ограничена. Так? Угу. Вот я земельный собственник сижу, пришел капиталист, хозяйство, я хочу засеять, там, организовать производство. Я говорю, плати деньги. Не будешь платить? Извини. Это я частный собственник. Частная собственность – это священно и неприкосновенно. Поэтому капиталисты, функционирующие капиталисты, то есть те капиталисты, которые функционируют в сельском хозяйстве, вынуждены земельным собственникам отваливать, платить земельную ренту. Это мы будем дальше рассматривать все уже во второй книге третьего тома капитала.
0: Да. Все понятно. По-моему, все по полочкам разложено. Вопросов быть не должно. Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо вам.
1: До Спасибо, свидания, товарищ.